0: Buenas noches, estimados colegas, fiscalistas, su servidor Contauro Gocejo, en una cápsula más en el Fiscalnet.com. Quisiera compartirles eh, un, una pequeña cápsula referente al término de la compensación. Se ha visto eh, innumerables opiniones encontradas respecto a lo que es la, la compensación y que se configura prácticamente en el numeral 23 del Código Fiscal de la Federación, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla de su lado izquierdo. Si me permiten, voy a dar una pequeña lectura. Eh, no voy a, a dar eh, lectura a todo lo que es el numeral 23 del, del, del código, sino... Eh, nada más en la parte que están viendo sombreada, en color amarillo, y que dice de la siguiente manera. Los contribuyentes obligados a pagar. ¿A quién se refiere los contribuyentes, Es decir, a todo el universo que estén en los supuestos de presentar un aviso de compensación. Y señala, obligados a pagar mediante declaración. Únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Siempre que ambas deriven de un mismo impuesto. ¿Sí? Esto está interesante, incluyendo sus accesorios. Posteriormente señala la, la parte que se actualiza conforme el numeral 17A del Código Fiscal de la Federación y, a, y adiciona dentro del mismo párrafo los contribuyentes que presenten el aviso de compensación deberán acompañar los documentos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Como todos sabemos, es la miscelánea. Ahora, en dichas reglas se establecerán plazos para la presentación del aviso mencionado. A lo que voy es la famosa compensación universal que dio un plumazo el, el gobierno prácticamente deshizo el derecho que tiene que tener un contribuyente para presentar un aviso de compensación. Ahora, no está permitido de un tiempo para acá. ¿Y dónde lo... Dónde lo expuso el, el, el a través de una ley de ingresos que no tiene nada que ver que su alcance jurídico es totalmente inconstitucional. Totalmente. Ahorita lo vamos a ver. Reitero, este tema no es nuevo, pero sí es conveniente exponerlo, lo que lo consideré viable para que la gente también lo pueda compartir y conocer. Ahora, Veamos el Código Civil Federal. Esto es lo que estamos viendo, es el Código Fiscal de la Federación. Si yo lo trato de leer a la letra, no va a ser suficiente, es inaceptable entenderlo a la letra. Porque hay que correlacionar o concatenar, estimados amigos, para que entre todos podamos forjarnos una opinión sólida en el entendimiento y comprensión que todos hagamos de las leyes. Ahora, vámonos al Código Civil Federal. Aquí ya estamos viendo, voy a ponerlo aquí en grande para que se vea. Lo que es el título quinto, capítulo primero de la compensación, numeral 21-85, ¿sí? La compensación, primeramente, antes de observarla, detenidamente en numeral 23 del Código Fiscal de la Federación, no es un término fiscal, no es un término que nació en el Código Fiscal de la Federación, sino que su nacimiento... Obedece desde el Código Civil Federal. Ahora, numeral 2185. Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y de acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Es decir, tiene que haber un deudor y un acreedor para poder compensar. Reitero, estamos en el Código Civil Federal. Ahora, es bien importante dónde se manifiesta la autoridad para haber quitado la compensación universal. Ahora veamos el 20, numeral 2192, donde señala los supuestos o causales donde no aplica la compensación, no tendrá lugar, será improcedente. Ahora, veamos lo siguiente, numeral 2192, Código Civil Federal. Fíjense la fracción octava. Si las deudas fuesen fiscales, ¿sí? Creo que ya vieron por dónde va la jugada. Excepto en los casos en que la ley lo autorice. Es decir, de aquí se tomó la, la autoridad para decir, no procede la compensación para efectos fiscales y al final de cuentas, muchos contribuyentes entran en el supuesto de poder, o que podían más bien presentar el aviso de compensación cuando tengo saldo a favor contra uno a cargo de un impuesto diferente, que era lo que veníamos haciendo desde el 2014, desde la compensación universal, que ya no existe. Ahora, aquí esa fracción octava del numeral 2192, se tomó la, la autoridad para poderlo quitar. Ahora, como es un nacimiento fiscal, sí, lo que, lo que un contribuyente común y corriente hace, hace o, o trata de presentar un aviso de compensación, no, tiene que ser del mismo ICR contra ICR. Ya no es ICR contra IVA, como antes se hacía. Entonces, salvo la autoridad lo autorice o lo permita, ¿y en dónde lo va a permitir? En miscelánea, porque prácticamente esta eh, se, utiliza, se utiliza para fines técnicos, porque la miscelánea, al final de cuentas, de acuerdo al numeral 33, inciso G, no puede ir más allá de lo que la ley le permite, incluso de acuerdo a los principios de derecho. No, no, no se puede extender más, no tiene la facultad potestativa para irse más allá de lo que la ley le va a permitir en su actuar, obviamente. Ahora, veamos lo siguiente eh, en cuestión de la ley de ingresos, que fue donde, fue donde a través del numeral 25, se, se derogó la aplicación de la compensación universal, sin embargo, dejaron íntegramente el numeral 23 del Código Fiscal de la Federación. Reitero, no es un término nuevo o novedoso, pero sí es conveniente eh, compartirlo Ahora veamos lo siguiente, lo que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál es el criterio que prevalece, que es un, que es un concepto totalmente inconstitucional. Veamos lo siguiente. Si podemos observar, desde el, Como nos fuimos e iniciamos en numeral 23 del Código Fiscal de la Federación, ya partimos a otra ley. Por eso es bien importante, estimados colegas, amigos que nos acompañan en este, en, en el, en, en este trajín de fomentar la, la cultura no solamente fiscal, sino también jurídica y que también aprendemos de nuestros colegas abogados, de nuestros colegas contadores y, y compartirlo con todos ustedes. Ahora, estamos viendo una, una jurisprudencia, ¿sí? Del, del Pleno, donde señala el alcance jurídico de una de la, de la ley de ingresos y para, para qué es su precepto, su ordenamiento, por lo cual la autoridad de un santo y plumazo quitó la compensación vía ley de ingresos, lo cual es totalmente improcedente y no solamente eso, es inconstitucional, Veamos la parte final, que señala desde el inciso C. Aquí dice, miren. Sin embargo, si la propia Constitución Federal impone un marco jurídico específico para el contenido y proceso de la creación de la Ley de Ingresos, se concluye que si aquel es alterado por el legislador y se incluye en dicho, en dicho ordenamiento, preceptos ajenos, ajenos a su naturaleza, son inconstitucionales. Ese es el punto que les quería compartir, que realmente es algo totalmente fuera de, de contexto, lo que hizo la autoridad para quitar, reitero, de un santo plumazo, el, la parte y el, el derecho, el derecho, de los contribuyentes a ejercer una compensación universal a la fecha, ya que eh, dejó prácticamente de existir ese, ese mecanismo. Tiene, me parece, dos años. Entonces, eh, bajo esa, esa óptica, es, es un concepto totalmente inconstitucional y prácticamente eh, se violenta el Estado de Derecho. Así que, estimados amigos, colegas, ese es el punto que quería externarles. Espero les sea utilidad, aunque reitero, hay más tele en el, en el mismo en el tema que estamos abordando, pero bueno, ya será tema de investigación. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.